0: Robinson Echeverry en fútbol
1: RCR. Me podrán decir que estoy bien o que estoy mejor o que estoy mejor que antes, pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo y no las puedo remediar.
2: Si yo fuera Maradona. Y de día. la vida es una tómbola. Tómbola. Y arriba y arriba,
3: si yo fuera Maradona, viviría. Como señores, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, señores, qué gusto. El placer de siempre, aquí estamos, somos las voces del fútbol a través de los 1450 de la M y RCN Mundo.com en las voces del fútbol. El placer de siempre, nos encanta estar con todos ustedes. Y hoy, 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 en muy pocas horas, dentro de muy pocos instantes, el entierro del más grande de todos los tiempos, reitero, respeto opiniones, es la posición de este humilde servidor. Todos son gustos, ¿no? Todos son gustos. Eh, murió una parte del fútbol, señores, y ayer en nuestro espacio, muy cerca, muy cerca de la noticia que origina, que origina la muerte de Diego Armando Maradona, pues hacíamos el espacio y hoy... Y hoy por supuesto concluyendo con esta historia, ¿no? hoy ya definitivamente partirá, ya ni sus restos estarán con todos nosotros y se irá señores, se irá el más grande, el más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Tenemos invitados ya en línea, así que don Cristian, eh, vamos a tocar otro tema, otro tema y ya vamos a estar en Buenos Aires como lo hicimos ayer, vamos a estar en Rosario. Eh, tenemos muchas informaciones de 11 caldas inherentes al partido de mañana ante Millonarios. Hoy acá en Estados Unidos, muchacho, es el Día de Acción de Gracias. Hoy estamos de Acción de Gracias en Estados Unidos. Hoy es festivo. Aquí no hay tantos festivos como en Colombia, pero hoy es festivo. Hoy es un día muy especial en América. Y los saludo, Juan David y Cristian, porque vamos con un invitado muy especial para tocar un tema bien ligado a nuestra ciudad. Don Cristian, don Juan David, bienvenidos. <música>
0: Aquí están las voces
3: del fútbol. Muy bien, señores. Muy bien, ya vamos a estar con don Cristian, con don Juan David. Eh, permítame, saludo al doctor Juan Carlos Gómez, el director ejecutivo de Cormanizales. Doctor Juan Carlos, qué gusto. Una muy buena tarde, bienvenido a las voces del fútbol en Manizales a través de la cariñosa.
4: Muy buenas tardes para ti, para toda la mesa de trabajo y toda tu audiencia.
3: Doctor Juan Carlos, eh, hablamos de lo de Diego, hablamos de lo de Diego Maradona, que, que ha tocado este mundo del fútbol, pero ¿cómo no pedirle un concepto de lo del sábado también? Porque la muerte no nos toca eh, solamente con lo de Diego, sino con lo del maestro Iván Parra, tan ligado a nuestra fiesta y tan ligado a, a nuestra ciudad y a, y, a, y a todo lo que genera este entorno.
4: Así es, una lamentable noticia el día sábado, la pérdida de eh, Iván Parra, que es obviamente no solo uno de los mejores comentaristas taurinos de nuestro país y seguramente del mundo sino adicionalmente un gran periodista con programas sumamente importantes durante toda su trayectoria periodística de manera que muy lamentable la, la pérdida de Iván, se va un gran taurino un gran amigo y pues un saludo muy especial como siempre a Julián su hermano y a toda su familia
3: Claro. Bueno, doctor Juan, eh, vamos a ser muy puntuales. Eh, lo habíamos hablado, ¿no? Habíamos manifestado acá algo en, en días anteriores, cuando habíamos referenciado lo de la fiesta, y usted nos decía pues, Robinson, esperemos hasta noviembre, en noviembre nos daremos cuenta. Eh, ¿Qué le podemos informar a la afición, doctor Juan Carlos, directamente de usted, que es la fuente oficial de hemos, Cormanizales? ¿Qué pasa con la temporada? No, así
4: es, hemos, nada, hemos esperado el tiempo prudente, todo el mundo pues tenemos absolutamente claro que lo primero es el, el preservar la salud, el acatar las recomendaciones, las normas sanitarias, el evitar las aglomeraciones, y la pandemia pues no ha dado eh, posibilidades a que se puedan abrir todavía los escenarios públicos con asistencia masiva, es así como todavía no podemos ingresar a los estadios, a los partidos de fútbol, tampoco... A los coliseos ni a la plaza de toros, de manera que eh, desafortunadamente, pues no podremos dar la presencia con presencialidad, eso ya está absolutamente claro, ya el tiempo no nos lo permite eh, y ya nos tocará pues estar presentes en la plaza en el año 2022, en la 67 temporada taurina, para lo cual, pues desde ya se pueden abonar sin ningún inconveniente. Y la temporada 66. Pues estamos en el estudio de ver qué tipo de eh, eventos virtuales podemos realizar para dar por eh, realizar la temporada 66 y poder llegar a los lugares obviamente, la acción taurina con eh, su pasión y con su espectáculo.
3: Esa es la noticia, ¿no? No, no tenemos la temporada, por lo menos con gente. En la plaza. Doctor, un aficionado me preguntaba algo y yo le quiero trasladar esto. Pues Yo, yo entiendo razones, pero es bueno que, que el abonado, que el aficionado lo entienda, porque dicen, hombre, ¿y por qué en España permiten un aforo mínimo, un 30%, un 25%? ¿Por qué no le explicamos eso a la afición, eh, querido doctor Juan Carlos?
4: Bueno, son las, son las reglamentaciones de cada país. España, pues el fútbol no lo ha abierto todavía, pero... Algunas de las eh, ciudades españolas han podido realizar en este último trimestre eh, festejos taurinos con ahorros del 30, del 50%, y eso pues obedece obviamente a las a las normas, a las reglamentaciones y a, y a lo que corresponde a cada país. De manera que España Francia han realizado algunos eventos, Colombia todavía no pone, abre la posibilidad de ello, esperemos que ya el próximo año con las noticias que se están dando el, el gran avance en las vacunas pues podamos retornar a la normalidad
3: le, le cierro con estas dos doctor, eh, agradeciéndole por el tiempo porque sé de sus ocupaciones, de hecho teníamos esto pactado ayer pero usted anda bastante embolatado como es normal eh, ¿Qué le podemos decir a los abonados puntualmente eh, con miras a, a lo que a lo que ya tienen adquirido y, y de qué depende y cuándo le podemos informar más o menos a la afición lo que pueda pasar de manera virtual, querido doctor Juan?
4: Con la temporada 66, pues como le manifiesto, estamos haciendo el análisis de qué número de festejos, qué tipo de temporadas, si uno, si dos, o cuántos festejos podamos realizar, de qué manera. Y de qué manera será la transmisión para poder llegar a las, como le digo, a los hogares de la afición. Con respecto a los abonados que ya habían hecho uso de su, de su derecho y que ya habían pagado por el abono de la temporada 66, pues en, eh, obviamente agradecimiento a esa fidelidad, a esa eh, gran confianza en la el abonado podrá tomar una decisión entre dejar su dinero y quedar con ese mismo dinero sin ningún tipo de incremento ni de cambio abonado para la temporada 67, lo cual eh, pues obviamente es una gran oportunidad, o aquel abonado que prefiera hacer retiro de su dinero, pues simplemente enviar una carta Cormanizales, una certificación bancaria en la cuenta donde se debe consignar, e inmediatamente tendrá el retorno de su dinero de manera íntegra y completa.
3: Perfecto, perfecto. Quedas puesto este tema y, y la información puntual para, para los oyentes. Doctor Juan Carlos, muchas gracias y, y seguramente cuando ya tengamos noticias, ojalá muy positiva de que podamos tener algo en la plaza, eh, lo estaremos claro contando sí. a los miles y miles de aficionados de las voces del gracias, fútbol. Gracias, doctor. Muchas
4: gracias a usted, soy es muy especial.
3: Muy amable. Ahí estaba la noticia, señores. Una lástima, pero bueno, esperemos que se logre cuadrar algo para que virtualmente podamos observar algo en la monumental Plaza de Toros de Manizales el próximo mes de enero. Don Juan David, Don Cristian, ¿cómo les va, muchachos? Buenas tarde.
5: Muy buenas tardes, eh, Robinson. Un saludo muy especial, muy cordial. Bueno, ya estábamos atentos a la noticia con el doctor Juan Carlos Gómez. Nosotros estamos listos eh, con la información deportiva, la información balompédica, porque hay mucha actividad, siguen los ecos eh, sobre la, la muerte, el fallecimiento de Diego Armando Maradona, multitudinario, el velatorio a esta hora en Casa Rosada, en Buenos Aires, eh, el entierro ya como usted lo manifiesta a eso de las 4 de la tarde hora colombiana y estamos muy atentos y por supuesto acá esperando invitados especiales para avanzar y ampliar estos temas de palpitante actualidad y con un dolor profundo, el mundo del fútbol por la situación de Diego Maradona. Así que estamos listos, mucha información, todo lo del 11 pendientes, que venimos con la información del Blanco Blanco previo a su partido frente a Millonarios. Don Juan, ¿cómo va?
6: Hola, ¿qué tal? Cristian Robinson, el fútbol no se detiene, vamos a tener el inicio de la liguilla de eliminados con Águilas Doradas en Vigado a las seis, Bucaramanga, Alianza Petrolera, a las 8, Águilas Envigado por el Grupo A, Bucaramanga y esa Petrolera por el Grupo C. También veremos actividad de los equipos colombianos en la Conmebol Suramericana. Va a enfrentar Junior en el Metropolitano a Unión La Calera. A propósito, Junior se quejó por la determinación tomada de modificar el estadio de eh, donde se va a llevar a cabo el partido de vuelta de cuartos de final ante Deportes Tolima. Varios hechos. Hay muchas noticias por desarrollar en esta emisión de las voces del fútbol.
3: Seguro, seguro. Venga, a, a propósito, a propósito, ya lo vamos a contar en la información del ONCE. Eh, ¿Volvió el señor Guerrero a las prácticas del 11 como don Tulio? No, don Cristian, pero, pero lo, vamos a, lo vamos a tocar más adelante en lo del 11 ¿le parece?
5: Claro, claro, ahí está don Tulio Mario Castrillón, que está... Otra vez en los entrenamientos del Once Caldas, se recuperó de algunas complicaciones médicas Qué y bueno. apareció con el señor Guerrero. Sorpresa, el señor Jorge Guerrero Benavides, el, el hombre que está ahora eh, oficiando de socio estratégico. Esa es la versión oficial.
3: Socio, socio estratégico, estratégico. Del Once Caldas. Mamita, querida. Socio estratégico. Bueno, señores... Son la 1.12, tomémonos un tintico, un tintico, pero que sea Águila Roja, el café de la calidad certificada, frío, caliente, la bebida nacional. Los invito, los invito a esta hora, o sea, en casita, eh, donde esté en su lugar de trabajo. Un tintico, un tintico, bien rico, bien rico. Águila roja, el café de la calidad certificada.
7: Felicidad, esto aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso.
3: Bien señores, una trece, seguimos trabajando las voces del fútbol, ya vamos a contactar con Rosario Tenemos una historia mmm, bien particular y ya la vamos a contar directamente desde la Argentina Por ahora vamos a la frontera, don Cristian, ¿qué pasa con el Cúcuta? ¿Qué va a pasar con el Cúcuta? ¿Van a acabar con el Cúcuta? ¿Va a desaparecer el Cúcuta? Eh, mire, mmm, ¿alguien, alguien puede decir una cosa u otra de, de lo de Diego Armando Maradona, ¿no? Pero ¿cómo simboliza esto? lo que representa a un hombre así eh, en este deporte maravilloso, lo que representa a un jugador, un artista, un mago, un genio, eh, un elegido de Dios y, y en otros ámbitos, no en otros ámbitos, cuando uno cuando uno ve este deporte, lo que son los dirigentes, ¿no? Hoy muere Maradona y muere un, y muere un poquito del fútbol. Alguien diría que muere el fútbol, no, no, el fútbol no muere, pero sí muere una parte del fútbol. Pero, pero resulta que los que matan, acaban y destrozan el fútbol a diario, esto pasó hoy y ya, y, y lo enterrarán en la tarde y punto, pero todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, los domingos, los sábados, los lunes, otros días, otros días, otros días, los dirigentes mirando cómo acaban, cómo destrozan, cómo destruyen aficiones, cómo destruyen sueños, cómo acaban con todo. ¿Cómo acaban con todo? Es una miseria, la verdad, lo que se da desde el punto de vista dirigencial, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo. De hecho, Diego lo dijo, ¿no? Diego le dijo a la FIFA lo que en algún momento había que decirle y lo que muy pocas po lo que muy pocas personas se atrevían o se atreverían a decirle a la FIFA, o a la Conmebol, o a la Di Mayor, o a la Federación Colombiana, por no ir más lejos. Ustedes saben lo que pasa en la Federación actualmente. ¿Qué pasa con Cúcuta, don Cristian?
5: Es muy triste la situación que está viviendo en este momento la gente del Cúcuta Deportivo. Lo liquidan, pierden el reconocimiento deportivo y le da las tocadas a la di mayor final. Lo desafilian, ¿sí? Lo alcanzamos a anunciar ayer en nuestro programa. Y pues todo esto se maneja Robinson, pese a que la Superintendencia de Sociedades había autorizado... Recuperar actividad deportiva porque era la única manera para pagar deudas, ¿sí? eh, recuperar actividad deportiva para la gente del Cúcuta era la manera de poderse poner al día con tantas obligaciones pendientes, ya se estaba manejando eso, se habían hecho gestiones para el reconocimiento deportivo ante el Ministerio del Deporte y se esperaba que la Di Mayor hiciera una licencia o diera una licencia para que el Cúcuta pudiera competir. Pues no, Robinson, se la aplicaron toda, todo el reglamento se le aplicaron al Cúcuta Deportivo y decidieron que, que la situación quedaba así y simplemente lo desafiliaban, lo enterraron. Y por ahí derecho a sus hinchas, a la ciudad, también a los jugadores porque un club desaparecido, eh, pues ¿quién puede pagar? ¿cierto? ¿Quién puede pagar a los jugadores que les deben meses y meses de salario? y esto pues ocurre por varias razones lo primero Christian, es Christian. que sí, dígame
3: pero, pero es que el jugador mañana lo contrata el jugador mañana lo contrata Bucaramanga, o lo contrata Alonso o lo contrata Millonarios sí, perderán una plata, pero el jugador sigue pero el equipo muere, Cristian ¿Y, y con la afición, ¿qué pasa? Es que volvemos al mismo cuento, siempre el hincha es el que... ¿Usted se imagina? Imagínese usted, amigo hincha, usted que me escucha en San Jorge, en La Carola, en, en Altos de Capri, en yo no sé en dónde, en, en cualquier barrio de Manizales, y usted imagínese una situación de esas con el once. Y entonces que llegue, o sea, no, estoy 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 dando un ejemplo, pensando en un hincha de esos del Cúcuta, allá un, un hincha del Cúcuta está ahora ahí cerca a Londres, ahí donde come no tan buena carne... En, en Cúcuta, un hincha, de, un hincha que no faltaba en el estadio, un hincha que siempre iba a la cancha, porque esa afición es numerosa, esa no es cualquier afición es una es afición espectacular y, y entonces ¿qué pasa? ahí y uno, ¿y uno en qué piensa? no, se nos acabó no, no hay equipo, lo impensado no ya el Cúcuta no juega más, Cristian ¿Los jugadores? los jugadores siguen, Cristian perderán unos, perderán unos meses de trabajo, digamos que sí, pero ellos siguen pero el aficionado ¿en qué queda? o sea, lo que hace la dirigencia lo que patrocina la DIMAYOR. Esto es una vergüenza, Cristian.
5: No, absolutamente. Y esto pasa por eh, varias razones, Robinson. ¿Por qué? ¿Por qué? le dan las tocadas al Cúcuta? Pues en DIMAYOR, más de 30 presidentes votaron y decidieron esto, ¿no? repartirse unos derechos de televisión que es 1.2 millones de dólares, pero que repartidos entre 35 equipos, pues la verdad es que no hace mucho la diferencia, pero usted sabe que allá se cuentan es monedas y son pendientes del billete a toda hora. Contrato que le corresponde al Cúcuta de los derechos de televisión pues simplemente buscan y se lo reparten cadena eh, lo protegen cierto todos se tapan con la misma cobija puede crear un nuevo equipo y mantener su ficha y su equipo 36 Andy Mayor o sea todo esto tiene unas consecuencias se deriva de unas decisiones que se pueden manejar porque el, el Deportivo Pereira por ejemplo viene hace mucho rato con eso pero con el Deportivo Pereira no pasa lo del Cúcuta ¿no? aprovecharon el momento la coyuntura ...y le dieron las tocadas final... ...una tristeza... ...vamos a escuchar... ...a Carlos Humberto Ortega... ...que nos va a contar más... ...sobre esta situación... ...del Cúcuta Deportivo...
8: ...Hola Cristian... ...qué tal... ...un saludo especial para usted... ...para todos los compañeros... ...y para la audiencia... ...pues hombre... ...naturalmente... ...estamos preocupados... ...tristes... ...en la ciudad de Cúcuta... ...en el departamento norte de Santander... ...y yo creo que también debería estar preocupada... ...la crónica deportiva... ...y la gente del fútbol en Colombia... ...porque acá el atropello... ...la injusticia que acaba de hacer... ...la división mayor del fútbol colombiano... ...hoy le toca al Cúcuta Deportivo... ...hay varios clubes que en este momento... ...bueno, ¿qué digo yo clubes? ...varios equipos que en estos momentos... ...están muy cerca de ser sometidos... ...a una liquidación por los problemas económicos... ...luego entonces hay que revisar... ...por qué y con qué fin actúan de esta manera los dirigentes del fútbol colombiano parece como si estuvieran pagándose favores entre ellos y eso no es bueno para el balompié de nuestro país ¿en qué basamos nuestro argumento para decir esto? hombre, en que no hay derecho a que por ejemplo un equipo como Deportivo Pereira lleva casi ocho años jugando en la misma condición y al Pereira nunca le han dicho nada el Cúcuta Deportivo apenas se enfrenta el día 11 de noviembre fue, se inició el proceso de liquidación y ya hoy lo tratan como si el Cúcuta estuviera liquidado. Es más, la Superintendencia de Sociedades, antes de iniciarse la Asamblea del día anterior, le entregó un documento en el cual autorizan al gerente liquidador con el fin de poder lograr su objetivo de sacar adelante la sociedad le autorizan a contratar los jugadores, a renovar los contratos, a buscar recursos para poder poner la casa en orden. ¿Quién dejó la casa en desorden? El dirigente cadena que hoy es premiado por parte de los socios de la DI Mayor porque ya se sabe que él va a regresar a la actividad del balompié con un equipo de la primera vez. Con otros nombres, con otros representantes, pero ya prácticamente se conoce que así va a ser. De esa manera no se puede manejar definitivamente una actividad tan importante como el fútbol en Colombia. Por eso nosotros estamos haciendo un llamado a la DIAN, las autoridades de control, si en el Cúcuta o en cualquier equipo se están manejando doble contratación, hay que investigarlo, especialmente por la irresponsabilidad del Cúcuta Deportivo, a través del señor Cadena. Igualmente llamamos la atención del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Deporte y del mismo gobierno colombiano. Los estadios de nuestro país... ...los han hecho con los impuestos que pagamos nosotros... ...usted que está escuchando y yo, nosotros pagamos los impuestos... ...entonces está bien que los empresarios serios de fútbol... ...los directivos organizados manejen esta actividad como algo privado... ...eso hay que respetarlo... ...pero una persona que maneja como ha venido manejando... ...más de 10 años, primero Atlético Bucaramanga y ahora Cúcuta Deportivo... ...de esta manera lo sigan premiando, no hay derecho... ...vienen acciones legales que podrían llegar incluso a la FIFA... ...de acuerdo a lo que dicen los abogados... ...especialmente los representantes de los eh, jugadores... ...y de los acreedores de la sociedad... ...y algo muy importante, nos parece que va a ser lo primero... ...esta viciada de nulidad... ...la asamblea en la cual se tomó la determinación... ...porque para empezar no permitieron el ingreso del de socio... ...en ese momento era socio Cúcuta Deportivo... ...lo dejaron por fuera, le negaron la posibilidad a su representante legal, el doctor Arturo Acosta. Esperemos que esto sea para bien del Cúcuta y del fútbol en general.
3: Increíble, señores, increíble. La fuente, ¿no?, desde Cúcuta. Dios mío, lo que uno tiene que escuchar, ¿no?, lo que uno tiene que escuchar, lo que uno tiene que sentir, ¿qué sentirá un aficionado del Cúcuta hasta ahora? No, 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 es una vergüenza. Es una vergüenza la dirigencia que tenemos. Es una auténtica vergüenza. Hombre, vamos a una pausa mejor. Somos las voces del fútbol. Maradona,
9: perdido en
2: cualquier lugar. La vida es una
0: Las voces del fútbol. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El riesgo de transmisión es bajo en contextos al aire libre. Idealmente cualquier reunión familiar. Social o de trabajo Debe ser al aire libre Y con distanciamiento de 2 metros En donde estés RCN Radio Contigo
6: Visita Bogotá Visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas Y mucho más Los mejores precios de San Andrecito San José Puerta Grande San José El centro comercial calle décima entre carreras 22 y 23 los
2: autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación apuéstale a la creatividad
0: productiva todos trabajamos por Colombia el arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co
4: Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
0: En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios, tenemos responsabilidades. No usar el celular. Usar elementos de desinfección al ingresar. Utilizar el tapabocas todo el tiempo. No tener conversaciones. Nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte.
10: Empieza la liguilla en Colombia por un cupo sudamericana y el Once Caldas tendrá su primer reto visitando Millonarios este viernes 27 de noviembre a las 8 de la noche. Y desde las 7, la credibilidad y el concepto con las voces del fútbol por la cariñosa
3: 1450 AM.
10: Las
0: voces del fútbol. Con la
3: dirección de Robinson Echeverry. Y perfila el pase, Paulo Rojas y otra cosa jugando como extremo por derecha. El relato de Cristian Valencia, el nuevo gol de Palo Grande.
10: Y los comentarios de Cristian Hernández, Juan David Valencia, Dubán Vázquez, análisis arbitral de Jorge Iván Arias Y la voz comercial de Luz Marina Herrera Valencia Millonarios Once Caldas En el estadio Campín, vívalo con los mejores, las voces del fútbol Las voces del fútbol
2: ¡Atenemos!
1: estoy mejor, o que estoy mejor que antes, pero nadie está dentro mío, yo soy las culpas que tengo, y no las puedo remediar. Si yo
2: fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría,
3: una veintiséis, señores, una veintiséis, una veintiséis en Colombia, 326 en Argentina, eh, casi que ahora, ahora hay monedas, hora, hora y media, más o menos, de que parta el féretro eh, de Diego Armando Maradona, a donde esperemos descanse en paz para la eternidad. Eh, Oscar Ruggeri, Oscar Ruggeri, que todos saben, por lo menos seguramente ustedes lo siguen mucho en Colombia, eh, es comentarista, bueno, era comentarista de Fox hoy en día de ESPN, un campeón del mundo con Maradona. Un hombre que tocó los grandes equipos de Argentina, el más grande, bueno alguien me puede decir que es la Chivas, pero el América no sabe lo que representa en México y vistió la casaca de Real Madrid. Lo que representa Oscar Ruggeri, lo, lo, que, lo que significa Oscar Ruggeri también para los argentinos, el pensamiento de Ruggeri de lo que significó Diego Armando Maradona para él y para, y para toda esa nación.
9: Otra otra bestia de nosotros, otra bestia de, que nos representaba, que nos caminaba adelante y nos gritaba para atrás, y nos miraba para atrás y nos gritaba, él el mejor de todos, él qué problema iba a tener, si él sabía que salía y gameteaba, nos gritaba a nosotros que éramos los mejores, a nosotros nos decía, vos sos el mejor, ese no te va a pasar, porque yo lo conozco y te conozco a vos y vos sos el mejor, y, lo, y no te no, lo, no te puede pasar todo así todo así hemos vivido por eso gracias eterna gracias eterna porque nos hizo feliz porque nos hizo campeón del mundo porque eh, nos hizo conocer, nos, conocernos bien profundamente cada uno nosotros lo conocimos bien profundamente a él como nadie como nadie a él lo conocimos bien profundamente nosotros porque solamente nosotros estábamos a la noche charlando con él hasta la madrugada. Hasta la madrugada y, y solamente nosotros sabemos todas las cosas que hemos hablado. Así que, gracias. Gracias, si te fuiste muy pibe, muy pibe. Es una locura porque este, es, si hay, hay tipos que, tienen que tenían que disfrutar, uno era este. Yo sé que lo disfrutó, porque yo siempre dije, le están haciendo homenajes en los clubes, en las canchas que va, los felicito a todos, porque le están haciendo un homenaje como corresponde. El tipo tiene que estar sentado ahí en la cancha y no intervenir ni para nadie, más allá que sea el técnico de gimnasia, tiene que estar sentado en todos los partidos, así sentado, el rey, el rey, mimarlo de esa manera porque merecía eso, y no merecía esto. Dios sabe por qué pasan las cosas, pero merecía hoy, hoy de disfrutar de verdad, Pollo. Disfrutar de verdad, ser, ser feliz de verdad, no tener nada, no, no tener problemas, no decirle nada, que viva de la manera que quiera, todo, todo, todo. Así que nosotros felices la vida de haberlo conocido. Moríamos cuando Bilardo dijo que iba a venir íbamos a la selección y nosotros ahora viene diego ahora viene diego oh, moríamos. yo ya lo conocía de antes porque estaba en boca pero moríamos por verlo por tocarlo. nosotros también nosotros también lo que les pasa a ustedes nos pasaba a nosotros cuando venía más allá de teníamos confianza de más que amigo pero de lo queríamos tocar y, y agarrarlo, no le gustaba que lo abracemos pero lo queríamos agarrar y, y, y tenerlo ahí Decí, estoy abrazando al mejor del mundo estoy con este pibe que está el mundo parado, caminaba y se paraba el mundo hasta cuando fuimos allá a, a, al muro de los lamentos los que rezaban, no rezaban más era increíble, el papa le besó la mano a él Juan Pablo II. Fuimos ahí con el Papa y yo digo, bueno, yo, ¿qué estás esperando vos? Bueno, a ver qué hace con Diego. El tipo le besó la mano a él, a nosotros le agachados besándole la mano al tipo, y el tipo miraba a Maradona, no nos miraba, nosotros. el tipo quería que llegue Diego. Tiene <risa> <Era> una cosa de <risa> loco. Si
2: yo fuera Maradona...
9: Señores,
3: vivir. ¿eso solo lo genera? Diego Armando Maradona. Vamos a Rosario, señores, a Rosario. Vamos a Rosario. Hernán Ames, uno de los fundadores de la iglesia maradoniana, algo que también solamente haría un hombre como Diego Armando Maradona. ¿Cómo te va, Hernán? Eh, es una lástima tener que hablar para esto. Eh, te saludo desde Colombia. Las Voces del Fútbol, en manizales de RCN. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes para, para el pueblo colombiano, obviamente que también muy futbolero y muy respetado por, por Diego y, y un cariño particular también para muchos de sus jugadores. Estamos en Capital Federal, en este momento muy cerquita de la Casa Rosada.
3: Ah, ok, ok, ok. Pensé que estabas en, en Rosarios. Maravilloso. ¿Y, ¿Y qué nos puedes contar? ¿Cómo está cómo está todo cerca de la Casa Rosada? ¿Ya, ¿Ya hay más calma? ¿Ya, ya todo está mejor? ¿O, ¿O sigue así de agitado como hace una hora?
11: Y nosotros pensábamos que a esta hora iba a estar más calmo, Sigue llegando mucha gente, hay poco lugar para estacionar en los alrededores. Eh, la cola es infernal, eh, mucho calor, mucho tedio. Creo que, bueno, en algunos momentos de, de las corridas y de algunos disturbios eh, fue producto también de, bueno, eh, Diego sigue siendo lo mismo que, que siempre, porque hoy están trabajando todos los vendedores ambulantes, porque hoy venden los que venden bebida fresca, los que venden alimentos, los bares y restaurantes y las pizzerías muy tradicionales, están todos llenos. A ver, Diego sigue siendo ese generador, hoy está haciendo trabajar en el medio de la pandemia en una ciudad que estaba apagada. Hoy la pandemia pareció no tener este, cabida, eh, eh, toda la gente aglutinada, más allá de un tapabocas, igualmente no se respetaban las distancias. Bueno, sabíamos de, esta, de este momento tan particular que por hoy y por el respeto hacia él y el cariño de la gente, la gente iba a salir. La gran mayoría en familia, mucha gente con criaturas, bueno... Este, un agradecimiento eterno para Manadón.
3: Una locura, esto es una locura impresionante. Hernán, te preguntaba lo, lo de Rosario, creía que estabas en Rosario. En Rosario nace esto, en Rosario nace esta idea, y ustedes son unos magos, yo lo tengo que decir porque es que es, acabamos de escuchar a Rogeri, y dice unas palabras muy sentidas, pero pero Diego no las escuchó, Diego no escuchó esto, pero ustedes ustedes crearon una iglesia, una iglesia maradoniana, una iglesia eh, inspirada en él, en Diego Armando Maradona. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta locura, Hernán? ¿Cómo nace todo esto?
11: Y, y mirá vos, 20 años explicando lo mismo, porque es una locura, porque es amor, porque no tiene razón, tal vez si desde la razón lo quisiéramos explicar, es imposible, esto es un sentimiento puro, él lo entendió, siempre se reía, eh, eh, siempre que hablábamos y, y bueno, y le comentábamos y y, y decíamos las opciones porque el grupo también debatió si hacíamos una iglesia o una peña como se le llama aquí, a las reuniones de amigos, pero también las peñas son para tocar la guitarra y comer empanada, por ejemplo, y dijimos no el día que aprendamos a tocar la guitarra y comamos empanada, le cambiamos el nombre, pero por ahora seremos la iglesia porque vos sos el dios del fútbol, y él siempre, él nunca creyó que era un dios, siempre se, se sonrió, siempre entendió que esto era parte de, del folclore llamado así del fútbol nosotros apuntamos a, a lo que es el hincha. Hoy hemos notado que, que ese el logo que supimos crear y generar la d 10 s que juntos simulan ver la palabra Dios. Bueno, se ha hecho muy popular, se ha hecho universal también porque donde vayas lo vas a entender y vas a saber de qué te están hablando de un jugador de fútbol, sea Maradona o sea otro que también hoy se han tomado. Nosotros pretendemos homenajearlo en vida. Le sacamos 20 años de ventaja a muchos que se despertaron tarde se dieron cuenta que Maradona mereció un homenaje cuando estaba casi en el ocaso de su vida o en un momento muy delicado de salud. Nosotros creímos que era ese el momento, él también lo entendió y siempre fue muy complaciente para nosotros, nos dedicó un momento, su simpatía, su cariño, una devolución, cosa que no buscábamos, ¿eh? buscábamos generar en la gente el reconocimiento que hoy se da aquí, hoy cantan las canciones nuestras, hoy un logo que hemos generalizado y que no lo tomamos como una representatividad, no lucramos, hoy vinimos acá y encontramos que era tal vez una de las palabras después del apellido Maradona eh, una de las palabras más vistas, eh, ese Dios con el número 10 en el medio así que eh, el objetivo casi que podemos decir está en marcha, seguiremos con lo mismo, contando el amor por Diego y quién fue el futbolista para nosotros más grande de todos los
5: tiempos Perfecto, invitados de entera calidad a esta hora en las voces del fútbol, una 35 Hernán eh, los recintos, cómo son los recintos y en qué partes del mundo hay este tipo de lugares para rendir tributo al ídolo, al 10, a Diego Maradona
11: Bueno eh, nosotros como decías, la sede en Rosario hay más de 500.000 que se han inscrito en nuestras bases de datos, pero la realidad es que hay 140 ciudades podemos decir, a lo largo y a lo ancho del mundo, eh, donde hay inscriptos de la iglesia maradoñana para saber en Argentina, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Italia, en España. Esos son los primeros países que tienen la mayoría de adeptos. Después de ahí, en Asia también. Eh, bueno, creo que para, para Maradona eh, el mundo en definitiva se supo rendir a sus pies. El Papa, los Reyes, eh, artistas, otros deportistas, todos quisieron compartir un momento y la foto para con Diego y él siempre fue generoso. Cuando se decía un autógrafo, yo escucho frases que dicen a Diego le molestaba esto, a Diego le molestaba lo otro. Mire, si le hubiera molestado tanto, no habría esta, este peregrinar de tanta gente, de casi un millón de personas que vienen a despedirlo. Si él no hubiera sido generoso, si él no se hubiera prestado a un autógrafo, a una fotografía, a un saludo, la gente hoy no estaría aquí. Él siempre fue un distinto, que la presión la pudo manejar y seguramente de alguna manera, pero que él nunca quiso estar distante de la gente. Siempre fue el Diego de la gente. Él fue popular, no público, popular. Y eso la gente hoy se lo reconoce.
6: Tomás, eh, ¿cómo Hernán. perdón, Hernán, Hernán. Eh, ¿Cómo entienden ustedes este este legado de Diego Maradona? ¿Por qué, por qué creen que trascendió que a tantas esferas, la, la política, la religión? más allá de una cancha de fútbol. ¿Y, y cómo entienden esa, esa adoración a, a, a esa persona, a pesar de, de los defectos que tuvo como cualquier ser humano?
11: Bueno, bien vale remarcar que un día como hoy, digo obviamente que los defectos, eh, como tenemos todos, bien dices, pueden quedar de lado. Ustedes como periodistas profesionales saben muy bien que hay mucho careta, decimos nosotros, hay mucho fantasma. Y Diego muriendo le sacó la sábana. Los tipos que decían que políticamente Maradona ocasionaba inconvenientes o que su opinión tenía eh, tal vez algún perjuicio en algún país, en algún sector, bueno, hoy van a poder demostrar que si no está Maradona lo van a solucionar. Hoy quedan claros claro que él solamente la responsabilidad la tuvo dentro de la cancha, que opinó como cualquiera de nosotros, que él nunca ocupó un cargo político, que nunca fue a elecciones. Su única, este, podemos decir... Debilidad o haber sido esta justamente, de ser tan popular, de haberle dicho que sí siempre a la gente, de estar del lado correcto, del más humilde, del más jodido, del más complicado, del más este, eh, aletargado, del más atrasado. Ahí estuvo siempre Maradona y por eso la gente sale a responderle. Hay otros que han recorrido la vida también con éxito deportivo, pero también figuran en la ignorancia. También murieron y no se acercó nadie a su velorio. Por eso digo que Maradona hoy se lleva un reconocimiento por lo que fue, con las contradicciones, con el tomarlo de jalo que, tiene, que tenemos todos, pero indudablemente supo saber estar en un lugar apropiado, ser referente del fútbol. Lo otro, hoy queda demostrado que nada va a cambiar, que ninguna política, ningún país, por más culpas que nadie quiera echar a Maradona, ni Venezuela propiamente dicho también, y lo digo puntualmente, porque muchos decían que la culpa era, iba a ser la culpa de Maradona. Demuestren ustedes hoy sin Diego cómo pueden solucionar los conflictos que tienen. La responsabilidad de los argentinos es de los argentinos, de los venezolanos, de los venezolanos, y así sucesivamente.
3: Una locura, una locura. Eh, Hernán, ¿cómo, ¿cómo lo defines? ¿Como algo paradójico, como una religión posmoderna o, ¿O hoy cambia ese sentimiento con el que crearon esto? O, hoy que están tan cerca de que Diego ya, ya no esté eh, ni siquiera eh, con sus restos? ¿Cómo, cómo lo defines?
11: Eh, nada ha cambiado. Para nosotros este 25 de noviembre es el Día de la Cultura Maradoniana. Son las 60 etapas de los diarios más importantes del mundo, donde un artista eh, editó, compaginó, pintó, dibujó, escribió eh, y desarrolló una etapa donde los editores de radio y los editores de televisión trabajaron para encontrar la mejor frase, la mejor imagen. Eh, es materia inspiradora, así que culturalmente nos deja un gran legado. El 25 de noviembre será el Día de la Cultura Maradoniana creemos nosotros, así que eh, la Iglesia maravilla sigue en pie y sigue desarrollándose
3: la, la radio es magia, la radio es magia y hacemos un contacto a muy pocos instantes a muy pocos minutos de que eh, parta el féretro de Diego son la 1.40 en Colombia, 3.40 en la Argentina, donde estás, Hernán? una foto, una foto para que la gente se imagine lo que pasa, lo último en estos instantes cerca a la Casa Rosada donde está el cuerpo de Diego
11: eh, una foto, una pintura, cuatro personas que se alejan del núcleo donde se puede entrar al féretro y diez personas que van llegando. Es más la gente que llega que la que se va. Esto creo que se va a demorar un, por, un, por lo menos tres horas más. Es muchísima la gente. La familia quiere que la gente en definitiva pueda acercarse y rendirle el tributo. Veo gente llorar, veo mujeres con sus hijos también, acompañar a sus parejas. Veo muchas mujeres metidas en el fútbol también que entienden que, que esta adoración... Este, que tal vez algunos creían le sacaban un lugar, no era así, el fútbol nos lleva, el que quiere el fútbol sabe qué significa hoy con la muerte de este ídolo y de este referente. No hace falta explicarle al futbolero qué es lo que está pasando y qué es lo que siente uno. La gente está haciendo lo que quiere, está en paz, en silencio, tranquilamente, pero multitudinariamente, rindiendo un merecidísimo homenaje al Dios del fútbol.
3: Hernán, gracias. Gracias por, por estos minutos y, y era un reconocimiento eh, porque cuando preparábamos nuestro programa se lo mencionaba Cristian, o sea, hoy, hoy todo el mundo lo dice, hoy todo el mundo lo expresa, pero usted lo dijo en la nota, ustedes se adelantaron 20 años, 20 años en decírselo y en crear toda esta locura. Gracias Hernán, un abrazo.
11: A, a ustedes por el respeto, gracias.
3: Muy amable, Una 42 señores, es una locura, esto es una auténtica locura. El café Águila Roja, el café de la calidad certificada, nos tomamos un tinto a esta hora, señores, el café de los colombianos, el café de la calidad certificada, frío caliente, la bebida nacional.
7: Si yo fuera Maradona, ven. felicidad, esto aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. Se recorta que la vida, es vida que dice es amor. Navidad, que... en esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño. Me podrán decir que estoy bien,
1: o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes, pero nadie está dentro mío. Yo soy la culpa que tengo. Y no las puedo remediar. Si yo fuera
3: Maradona. Muy bien, señores. Seguimos trabajando las voces del fútbol. Los diez más los diez, los, diez, los diez mandamientos de esta iglesia, los diez mandamientos de la iglesia maradoniana. Me los deja escuchar, don Bernie, por favor, para cerrar este tema y vamos a la información del once.
2: Primero, la
4: pelota no se mancha. Segundo, amar al fútbol por sobre todas las cosas. Tercero, declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol. Cuarto, defender la camiseta argentina, respetando a la gente. Cinco, difundir los milagros de Diego en todo el universo. Seis, honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados. Siete, no proclamar a Diego en nombre de un único club. Ocho, Predicar los principios de la iglesia maradoniana. 9. Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo. Y 10. No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga.
2: La vida es una de noche y de día. Las
0: voces del fútbol. En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro y como usuarios tenemos responsabilidades. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Durante un vuelo, usa tapabocas todo el tiempo. Recuerda que las revistas físicas a bordo son cosa del pasado. El servicio a bordo ha cambiado o simplemente ya no existe. Ve al baño solo si es estrictamente necesario y mantén el distanciamiento social. En donde estés, RCN Radio.
1: Contigo. Las Voces del Fútbol. Me podrán decir que estoy bien o que estoy mejor o que estoy mejor que antes. Pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo y no las puedo remediar.
2: Si yo fuera Maradona
1: Señores, una 47, una
3: 47 trabajan las voces del fútbol. Bueno, don Cristian, eh, mañana partido 7 de la noche iniciará nuestra transmisión a través de los mil 1450 de la MDRCN Mundo.com de nuestro canal de YouTube, Once Caldas Millonarios, Millonarios Once Caldas en la cancha del Campín. Eh, formación de viajeros definida de parte de Once Caldas, eh, la formación también de titulares. Eh, don Cristian, usted nos la va a contar lo que prepara el cuerpo técnico del equipo de Manizales para mañana eh, enfrentando al conjunto embajador. Decíamos, don Cristian, que se recuperó el presidente, ¿no? Una buena noticia, ¿no? Reitero, acá cuando vertimos conceptos siempre son hablando de la función que ellos cumplen, ¿no? Jamás del ser humano, ¿no? Y, y el presidente no la estaba pasando bien, está mejor y eso nos alegra, ni más faltaba. Eso es una cosa y otra cosa es lo que pensamos. ...de lo que es él como dirigente, eso es muy distinto, eso no va a cambiar... ...bueno, ojalá cambiara, ojalá, ojalá viéramos títulos... ...ojalá viéramos otra hoja de ruta, para decirlo, sería el más contento... ...sería el más feliz de que eso se diera... Eh, ...y llegó acompañado a la práctica estos días del señor Guerrero... ...apareció el señor Guerrero, hombre, y, y, qué? y entre otras cosas, don Cristian... ...¿y el señor Guerrero qué, hombre? ¿el señor Guerrero qué? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Eh. Ay, hombre, hay una historia... Va a llegar el momento para contarlo todo, va a llegar el momento. Don Cristian, hablemos de lo deportivo, ¿le parece?
5: Me parece excelente, me parece excelente, Robinson. Ahí queda la información, sigue el señor Guerrero rondando, estructurando algunas cosas en el equipo de la mano del presidente. Parece que bueno, ahí siguen en ese camino y más adelante con el tiempo que se requiere vamos a desarrollar toda esta temática y vamos a ampliar esto. ¿Me permite Robinson una licencia? Una licencia para que escuchemos a nuestro narrador, a don Cristian Valencia, porque nuestra narración, nuestra transmisión inicia mañana a las 7 de la noche en las voces del fútbol, por la cariñosa 1450, por esta frecuencia. Ustedes se quedan acá y escuchan plena calidad, 11 caldas millonarios A ver, Cristian, y la invitación que nos tiene.
10: Empieza la liguilla en Colombia por un cupo Sudamericana y el Once Caldas tendrá su primer reto visitando Millonarios este viernes 27 de noviembre a las 8 de la noche. Y desde las 7, la credibilidad y el concepto con las voces del fútbol por la cariñosa 1450
3: AM.
0: Las voces del fútbol. Con la dirección de Robinson
3: Echeverry. Y perfila el pase, Paulo Rojas y otra cosa jugando como extremo por derecha. El relato de Cristian Valencia, el nuevo
10: gol de Palo Grande. Y los comentarios de Cristian Hernández, Juan David Valencia, Dubán Vázquez, análisis arbitral de Jorge Iván Arias Y la voz comercial de Luz Marina, Herrera Valencia, Millonarios Once Caldas En el estadio El Campín, vívalo con los mejores, las voces del fútbol Las
5: voces del fútbol
2: Muy bien, perfecto,
5: una de la tarde, 50 minutos, Juan, convocados del 11 Once Caldas para el partido frente al cuadro de los millonarios, mañana a las 8 de la noche. Los arqueros, Sierra
6: Ortiz y Sergio Román, la defensa con José Junior Julio, Andrés Correa, Tomás Clavijo, Carlos Pájaro, Elvis Mosquera y Luis Miguel Payares, en la mitad de la cancha, o para la mitad de la cancha, Sebastián Hernández, Pablo Rojas, Robert Mejía, Juan David Rodríguez, Alejandro García, Johnny Galli y John Cardona, y para el frente de ataque, no está Dairo, Mender García, Roberto Velar, y David Fernando Lemos, nómina de convocados de José Carlos para enfrentar mañana a Millonarios en el Campín.
5: Y sabe que sabe que Robinson es decisión técnica, sabe. Hasta donde averiguamos anoche, el jugador estuvo entrenando en la sede de manera normal, ¿sí? Estaba haciendo, inclusive lo tenían aparte del grupo, efectivamente estaban diseñando la nómina sin Dairo, pero no lo tienen en cuenta, ¿sí? O Roberto Velar tampoco en el equipo que me cuentan. No está en nómina principal tampoco, Robinson. Mire, la nómina que tengo es la siguiente. Gerardo Ortiz en el arco. El lateral, Carlos Pájaro. No David Gómez, sino Carlos Pájaro, por derecha. Los centrales... Cristian, sí.
3: me, per me permite decirle algo ahí. Diez segunditos nomás, escúcheme. Sí, señor. Es que usted habla de Pájaro. Y el otro día que estábamos hablando con Ortiz, usted hablaba de los hombres que, orgullosamente, tiene Once Caldas... Eh, Once Caldas es propietario de esos derechos federativos. Pájaro, Once Caldas es, es propietario de Pájaro. Sí, sí señor. señor. Sí, ¿Y, y a través de quién compraron esos derechos, quién dio esa recomendación, ¿El, el técnico en proyección, según don Juan David o quién la dio, o Neis Nieto. Sí, 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 señor.
6: sí, señor, llegó con Neis Nieto y con el técnico en proyección también.
3: Ah, ok, ok. No, no, era eso nomás, era eso nomás, eh, eh, don Cristian, una duda pequeñita, yo lo escucho atentamente.
5: Bueno señor, muchas gracias. Carlos Pájaro entonces por derecha, los centrales Pecoso Correa y José Junior Julio, por izquierda Elvis Mosquera, en la mitad de la cancha Robert Mejía, Sebastián Hernández, Juan David Rodríguez y, adelante, y atención a los que ha utilizado adelante Robinson, John Cardona, Mender García y Pablo Rojas, ese es el equipo que el técnico ha utilizado. Eh, o que utilizó también hoy en la práctica puede que aparezca Ovelar Dairo definitivamente no, no está convocado no está dentro de los 18, puede que mañana aparezca Ovelar, pero la nómina así como se la estoy contando con los tres de adelante
3: ¿Y, y Dairo eh, no tiene problemas médicos? No
6: señor, no señor no. confirmado, no tiene problemas médicos Ok,
3: o sea que no los llevan porque el técnico, el técnico en proyección decide que no no, no tiene argumentos o, o, o Pecoso Correa como Pecoso dijo que era para remate de torneo no, no sé, es, es. que no sé, quedó con quedo con inquietudes, ¿no?
6: Sí, ¿no? Y por ahora es decisión técnica de la estrategia en proyección, Robinson. No hay una, una, un argumento diferente a decisión técnica en este momento. Seguimos averiguando, pero le podemos confirmar a todos los oyentes que no es por un tema médico.
3: Ah, bueno. Así es. Bueno, no sé, queda uno extrañado, ¿no? Queda uno extrañado. Eh, Seguramente o velar mañana esté, Cristian. Una cosa es como 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 se, se trabaja, bueno, claro. se trabaja, di, ¿dije eso? ¿trabaja? Sí, trabaja, ¿no? Me salió, ¿no? Una cosa es como trabaja el técnico ah, eh, y, y, y otra cosa es como se dan las cosas en la cancha, ¿no? Entonces una cosa es lo que uno ve eh, en la cancha y otra cosa es lo que se ve en cuanto a reflejo de ese trabajo eh, en, en la cancha, ¿no? Esperemos, esperemos mañana a ver qué pasa. Eh, ¿Le parece si con Rifa a los Primos, eh, don Cristian, le hacemos la invitación a la gente? Porque cuando uno escucha estas cosas, pues queda tan frío que... Es mejor soñar, ¿no? en, en que nos podemos ganar un taxi, ¿no?
5: Claro que sí, hay que mejor soñar con cosas grandes, cosas grandes. Por eso don Juan David ya tiene lista la boleta. Si se gana el taxi, pues eh, lo puede utilizar, lo puede vender, tantas cosas, ¿no? Que puede hacer uno con una boleta de Rifa a los Primos que está invitando justamente don Raúl Quiseno a toda su clientela a participar de esta rifa, esta invitación para el 26 de diciembre con el premio mayor de la Lotería de Boyacá, con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá, cómprela, gane y participe, Rifa a los Primos, que tiene un viaje anticipado a Cancún para el 5 de diciembre para dos personas, maravillosa, Rifa a los Primos, la mejor rifa de Manizales.
3: Sí, con Rifa a los Primos nos vamos, nos vamos, eh, mañana los invitamos una de la tarde, para que abramos otro capítulo más de las voces del fútbol. Mire, un detalle, un detalle, 10 segunditos, Bernie, de lo de Maradona. Que nos quede ejemplo, muchachos, porque nosotros en Manizales, los dirigentes no saben qué equipo tiene el once, los dirigentes no saben, pero ustedes aficionados sí saben, ustedes sí saben, que, que ahí hay unos ídolos, ¿no?, que, que marcaron la gloria eterna de este equipo, ¿no? Galván, Valentierra, Henao. Henao al que esta dirigencia sacó por la puerta de atrás, sacó a sombrerazos del equipo. Ese ídolo, ese, ese, Juan Carlos Henao, esta dirigencia que no sabe qué equipo tiene, lo sacó a sombrerazos. Y lo digo por el tema del profe Montoya, ¿no? Porque es que el día que el profe no esté, ese día nos derramamos con frases, con homenajes, con placas. Aún está vivo el profe, ¿no? Aún está vivo. Porque es que las cosas tienen que ser en vida. En vida, muchachos, para que pensemos en lo que hay, cada uno a su nivel. Argentina con sus campeones del mundo, y yo pienso que nosotros, ahí en este rinconcito del mundo, con un equipo que ganó la Copa Libertadores, que lo dicen muy pocos, ¿no? Muy pocos lo dicen. No esperemos a, a que no esté el profe, ¿no? Y a que no estén los ídolos, ¿no? Porque ya, ya ven cómo tratan a Henao, ya vieron cómo lo trataron, a un auténtico ídolo. De la afición de Once Caldas de Manizales. Señores, gracias. Mañana a una de la tarde, si Dios no lo permite, más voces del fútbol en los 1450 de la M y en rcnmundo.com. Muy buenas tardes. Llego, llego,
2: llego, llego, llego,
3: llego. Las voces del fútbol.
0: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite 2.com Llegó Navidad. Una época feliz que compartimos con miles de oyentes y seguidores de la cariñosa Manizales, luego de un año de retos y desafíos que nos cambió la vida.
6: Cambios para una nueva normalidad, que nos permiten disfrutar la Navidad de una manera distinta y con responsabilidad. Compartiendo con alegría las bellas tradiciones que encierran la Navidad, conservando las medidas de autocuidado y bioseguridad. Disfrutando de la sonrisa e inocencia de los más pequeños que esperan con ilusión la llegada del niño Dios.
0: Viviendo también en la virtualidad, las tradiciones de la Navidad, cuidando siempre la salud de nuestros padres y abuelos. Unidos, conservando el distanciamiento físico, rezando las novenas al niño Dios con bellos cánticos y villancicos. Encendiendo las luces de la esperanza y la reconciliación,
6: brindando por mejores tiempos la salud y épocas de unión familiar. Hoy distantes, pero más cerca en el amor y la felicidad que irradia, la Navidad
0: y el fin de año. Porque volverán momentos para los encuentros y abrazos, fortalecidos y resilientes. Que el año nuevo traiga bienestar y sabiduría. Feliz Navidad y próspero año nuevo con la cariñosa Manizales.
6: La cariñosa. a todos
2: amigos.